0: Seis Long Necks,
1: Seis Long Next.
0: Um podcast que só termina depois de. Ah, você entendeu?
2: Muito bem, queridos ouvintes. Estamos começando aqui o primeiro Seis Long Necks, o podcast aqui ao vivo no YouTube para você. Tivemos aqui alguns imprevistos no início, mas já está rolando aqui o podcast, então. Né, esse aqui é o um episódio inaugural do podcast, só eu tenho que me acostumar a olhar para cá para falar com vocês. Né? Essa é a novidade, né? a câmerazinha Então, eu sou, <risos> eu sou o Leonardo Amaro, vocês já me conhecem, alguns já me conhecem né, do Aerolitos Podcast, outros podcasts que a gente já, já produzia. E hoje a gente está aqui com ele, senhor Professor Tiago Trigueiro. Salve, salve, inteixões e de
0: todo o Brasil. Aqui quem vos fala é o Professor Tiago Trigueiro da M0, mas agora representando seis longnecks, esse projeto novo que tá aí pela frente. Ninguém me conhece, ao contrário de Léo. A presença ilustre da podosfera tá do lado esquerdo da sua tela, se você está acompanhando pelo YouTube. Se você está acompanhando pelo Spotify ou por qualquer outro agregador, vai lá no canal do YouTube se inscrever, porque, pelo que eu acho que o grupo todo entendeu hoje, todo episódio vai ter um comecinho bônus que vai sair na edição. Mas é a vocês que estão acompanhando aqui, Moisés Barreto... É, Glauci, Tiago Maciel Um cheiro para todos vocês que viram aí Essa mini vergonhazinha que a gente passou Mas que foi super divertida E conosco aqui para dividir toda essa carga Tá mais uma presença ilustre da Podosfera antiga Bárbara Góis. uma vez deusa é, só... Sempre deusa
1: <risos> Isso, aqui só tem carcaço Não é só das antigas <risos> Eu sou Bárbara Góis, Mais conhecida como deusa Ártemis Algumas pessoas devem talvez me, se lembrar de mim, da época do Temística, e antes eu só, só era um avatar, não sei se vocês sabem disso, mas hoje eu estou aqui em vida real.
0: Uh, provando que existe, né?
1: Provando que eu estou aqui, ó. E eu estou aqui também, além, com o nosso último e quarto integrante, Rodrigo Carmo, que já está aí na sua 16ª long neck, não fazendo jus ao nome do programa, né?
3: <risos> Exatamente, mas na verdade eu vou aqui agora ao vivo abrir minha... Não sei nem quantas são aqui agora, Mentira. essa é a segunda long neck aqui pra gente. Muito feliz de estar junto com essa galera aqui novamente, né? Tiago Trigueira é um grande parceiro de longas datas aí, se assim a gente puder falar. A gente já teve alguns outros podcasts, a gente tá com outro podcast também. Tiago é um grande professor, um grande amigo meu, que me fez, me deu a honraria na verdade de conhecer... Léo Amaro, esse editor, esse cara do, da técnica de som, esse cara que rosteia podcasts, esse cara que resolve os OBS da vida de todo mundo e OBS não é observação, mas fica aqui essa esse coisa ridícula. Essa observação. Agora. Essa observação, mas eu estou muito feliz, é verdade, né? Estou aqui para, junto com eles, conversar um pouquinho sobre diversos temas e o de hoje tenho certeza que vocês vão gostar e está bastante especial, não somente por ser o primeiro, mas por ter uma carga muito grande.
2: Certo, muito bem, então como a gente já colocou aqui no, né, no, no título do episódio, como vocês já devem estar vendo, a gente vai falar então hoje sobre o teste de Bechel, né, que fala... Bechdel, os... ó, o teste eu de Bechdel. como é que é pronuncia. O,
1: prime... o primeiro desafio é aprender a falar o nome do teste, né?
2: Certo. Eu,
3: eu julgaria dizer que depende de onde você esteja, né? Pode, pode ser Bechdel, pode ser Bechdel, pode ser Bechdel, depende, vai, vai que, né?
2: É. Uau! Certo, e, e também né aproveitar, como a gente está aqui agora né no YouTube, vamos aproveitar para vocês, pedir para vocês se inscreverem no canal e dar aquele like para tentar né fazer esse vídeo chegar a, a, mais longe né, no YouTube, mas se você não conseguiu assistir agora ao vivo, e, e logo em seguida esse episódio vai estar já no feed do Say Long Next, então é um podcast áudio e vídeo, quem consegue ver ao vivo no YouTube, quem não consegue pode assistir, pode ouvir depois, bem tranquilo, tá? Então... Vamos fazer a nossa viradinha aqui e a gente já volta com o tema. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar aqui para valer, então, o podcast. Senhor Tiago Trigueiro, por favor, explique para a gente aí o que é o teste de Bechdel. Bechdel. Vou falar assim agora. Daqui do meu quarto é Bechdel. O teste de
0: Bechdel é muito simples. Ele realmente é muito simples. E eu quero estressar o fato de ele ser muito simples porque isso é parte da relevância porque é uma parada simples e quase nenhum filme, barra livro, barra série passa no teste vamos lá, as três regras do teste de Bechberdel Be Be quase que não sai primeira regra você tem que ter mais de uma personagem feminina no filme com nome segunda regra essas duas personagens tem que conversar entre si e a terceira regra é que essa conversa não pode ser sobre homens ou sobre filhos se você for pegar o teste de Berthel ao contrário, o inverso quase todo filme passa é muito difícil você, você pensar em um filme que não tenha mais de um homem com nome que conversem entre si sem ser sobre mulher e filho mas o teste de Berthel, Berthel tá aqui, Party, <risos> o teste de Berthel eita, cedinho. tá difícil hoje <risos> CD. O teste de Backdown do jeito que é, com duas personagens femininas com nome, conversando entre si, sem ser é, é sobre homem ou filhos, é muito raro de acontecer. Inclusive personagens de filmes bons, personagens fortes, como por exemplo um filme que eu gosto muito de citar, que é The Blind Side. Eu não sei como é o nome em português, desculpa aí a, a babaquice. Mas é com Sandra Bullock, que é a personagem feminina mais forte que eu conheço dos... dos conheço não, que eu já ouvi falar de filmes recente, um não passa possível, no teste de
1: Backdown. Um
2: sonho possível.
1: Isso.
0: Se Léo resolve tudo, pô. Léo, tô com os boletos aqui pra tu... <risos> <risos> tá difícil, tá difícil. É. Pois é, o teste é isso. A gente vai falar sobre as implicações do teste de Backdown, a, a própria reflexão por trás da existência do teste de Backdown, e a gente vai comentar um pouquinho sobre filmes, séries, livros que passam e que não passam no teste de Backdown.
1: Musiquinha? É, Tiago, você começou a comentar sobre o filme e acabou que não, não discorreu há muito.
0: No caso, Blindside, né? É um sonho Isso. impossível, é o nome do. Pronto. o som impossível é com Sandra Bullock. Esse filme, ele é um drama. Ela é uma mãe de família e ela desempenha muito bem o papel de mãe, de empreendedora, de, de uma mulher forte mesmo. E ela não é forte masculinizada. Isso é uma crítica que eu tenho sobre formas de escrever mulheres fortes. É, as mulheres fortes representadas no cinema, elas quase sempre são masculinizadas. E não tem problema nenhum em você ser uma mulher masculinizada. O problema é os escritores só conseguirem retratar mulheres fortes Sendo masculinizadas. Não, você não tem... É raro demais você ter uma mulher que, que gosta de se maquiar, que, que tem sua vaidade, que é delicada e tudo mais, e conseguindo ser retratada como forte. Isso acontece nesse filme, no Blindside. Você realmente compra que a mulher é moral, ela realmente é forte. Se você não viu esse filme, Vá ver. É bom e a personagem é, é boa. Uhum. Mas não passa no teste de Beckel. Não Já tem incluído. duas mulheres com o nome. Inclusive,
2: Oi? eu cometi um ato falho, esses dias eu tava olhando a pauta pra gente gravar aqui o episódio, e aí eu, eu até falei assim, ah, quem é que é esse tal de Bechtel? Só que não é esse tal, é essa tal, né? É a cartunista Alison Bechtel que fez essa, né, criou esse, esse teste pra, pra fazer a relação das obras. Então, na nossa cabeça machista, masculina, já vem quem é, quem é o tal Tal pessoa, mas na verdade é o teste da, da Beckton, né? Então, Isso. Uhum. É,
1: e na verdade, assim, esse teste ele foi criado meio assim de zoação, né? Não foi uma coisa pra ser séria. Só que é uma temática tão assim hoje em dia, principalmente, né? Que o negócio tá tão assim, mais. É... Que palavra usar? Ah. Da,
2: da representatividade, <risos> né? Inclusi inclusão, Isso. representatividade, né?
1: Isso tá muito forte hoje em dia. Então, assim. É, cada vez mais a gente se pergunta por que, que os filmes, filmes bons, filmes com bons orçamentos, isso falando de filme, no caso, né? Bons, bons orçamentos, atrizes top. Por que, que as mulheres são resumidas a ter que falar sobre família, ter que falar sobre romance? Por que, que as mulheres não podem assim tratar de outros temas?
0: Justo. Exatamente. Exatamente. Todo o cerne aí, né?
2: É, e assim, tá até quando a gente fala, quando a gente fala de representatividade, de inclusão, esses eu tava fazendo uma, uma análise. Tava fazendo uma análise, a mesma coisa como a gente.. É, tentando fazer um paralelo aqui com a questão do, do racismo, né? É, bom, vocês, todo mundo acho que lembra do filme do Pantera Negra, né? Pantera Negra e tal. É. Pra é dizer excelente. assim, basicamente 95% do elenco é negro do filme, né? E aí eu tava lá assistindo o filme no cinema Como bom fã da Marvel E aí tem uma cena que o... Eu... eu não lembro agora o nome do agente lá Que leva o tiro lá Como é que é? O... Alguém lembra o nome do agente? É,
0: eu lembro, é Bilbo
2: É isso aí, esse cara, é isso mesmo Então, ele, ele, leva, ele leva o tiro E aí ele é levado pra Wakanda Pra fazer lá o... O tratamento dele, né? Eu tô, eu tô fazendo uma parênteses aqui gigante Pra depois a gente, a gente voltar pro tema aqui Só pra gente... Né, da, Decola, da... é Então assim, ele é levado pra Wakanda e aí no próprio filme eu, não, eu não, tenho, não lembro direito agora, mas eu acho que eles citam que ele é o primeiro branco a entrar em Wakanda
0: uhum. e aí
2: eu assistindo o filme e aí ele mesmo o próprio personagem se toca, ele começa a se olhar assim tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui é, ele se sente um intruso no, em Wakanda e aí pe... olhando isso e assistindo o filme, eu cheguei a, a essa mesma conclusão. Que então é assim que os negros se sentem quando eles estão assistindo um filme que só tem branco. né Eu cheguei nessa conclusão ao contrário. Por quê? Uhum. Eu, eu, eu me coloquei no lugar dos personagens. E aí eu coloquei assim: caraca, mas então é assim que eles se sentem. A falta de representatividade. Porque às vezes tem uma. Vai ter uma criança, vai ter uma coisa que está vendo aquilo ali. O cara. É, vendo aquilo ali, o cara sabe que ele vai poder. Né? conquistar, chegar naquilo lá. Então, a mesma coisa, eu, eu fiz essa parêntese né, enorme pra chegar também nas mulheres, né? Porque tem cargos hoje de empresa, hoje a gente, graças a Deus, a gente já tá vendo que tá mudando isso muito, questão do, né, comando de empresa, liderança e tal, as mulheres tão, uhum. né, já estão chegando muito forte, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, né, que tem mudado, assim, né, pra, pra melhor, então... É, eu quis fazer não sei se deu para entender mais ou menos esse paralelo assim que eu coloquei me coloquei, total, no, me pô, coloquei no lugar mesmo. dos personagens e aí eu consegui trazer isso para esse exemplo que a gente está gravando aqui agora então eu achei bem bem legal assim sabe que a, a, e a representatividade ela vai além disso ela não é só ah, ela não é só uma mulher lá na, na empresa ela não é só um negro ela não é só um lgbt o que, que vai acontecer essa empresa com essas pessoas com essa gama de pensamentos diferente vamos dizer uma mulher comandando a empresa ela vai pensar nos no, né dos seus colaboradores de uma maneira diferente do homem ela vai valorizar diferente e isso e pode ter coisas também que vai que não vai valorizar que vai, vai né claro isso depende de cada pessoa lógico isso é óbvio mas mas ela vai trazer ideias diferentes para a companhia então assim é, a representatividade ela não é só cota ah agora vamos abrir cota para negro ou para mulher ou para para essa vaga aqui mas essa pessoa entrando para trabalhar nessa empresa, nesse lugar, ela vai trazer ideias diferentes, porque ela vai ter uma origem diferente, ela vai ter todo um contexto de vida diferente. Então, uhum. eu acho que é, né, não é só uma, uma pessoa, né, questão de cota, por exemplo. Então, é, é mais ou menos por esse sentido. Mas eu tô, eu tô fugindo um pouquinho do tema, vamos voltar pro tema aqui do, né, do, do teste mesmo.
0: Não fugiu tanto, Léo, porque, assim, a gente vai falar sobre o teste de Backdown, só que o teste de Beckett, ele tem raiz na representatividade. Que é, é toda a questão, né? Eu, hoje é, Dia desse eu vi uma camisa que eu só não comprei porque o dólar tá batendo seis pau, né? <risos> e a camisa era gringa. Eu gosto de RPG, é um hobby que eu ganhei no final do ano passado. E a camisa era um D20, é, um D20 marrom com o símbolo da, da mãozinha do racismo. E dizia, quando, quando um membro da nossa equipe é atacado, todos nós rolamos iniciativa. No RPG, iniciativa, é, quando o mestre diz rola iniciativa, é sinal de que agora vai rolar combate, entende? E aí, quando um membro da, da, da nossa equipe é atacar todos nós rolamos iniciativa e embaixo tinha vários dados. Dado com as cores do arco-íris, do Pride, dado com as cores da bandeja, da, da bandeira da, da, da causa trans, dado com a, a, o simbolozinho do feminismo, enfim... Todas as minorias sociais, não minorias em quantidade, mas todas as minorias sociais elas merecem representatividade, inclusive política por conta disso que você falou. São formas diferentes de enxergar as coisas. Você olha por ângulos diferentes. Eu, homem, eu jamais eu não consigo imaginar como aí é aqui vai parecer que eu tô biscoitando, né? A gente tem uma mulher aqui pra falar disso. Não vou nem tomar muito tempo do microfone. Mas eu não consigo imaginar o que é você... Tipo, uma pessoa chegar pra mim e dizer... Eu dizer, ó, oh, me encontra em tal canto. E ela dizer, não, que tá de noite. E eu vou andando sozinha. Pô, mas é do outro lado da tua rua. Ela diz, é, mas eu tenho medo. Eu, eu sou um cara de 120 quilos e 1,78m barba. Eu nunca senti esse medo. E eu por mais que eu entenda, eu nunca vou sentir. Eu nunca vou... Conseguir me colocar na pele dela, por isso que precisa ter uma mulher pra olhar por mulheres, negro pra olhar por negros por mais bem intencionado que seja, um homem nunca vai conseguir olhar por mulheres
1: uhum.
3: cara, isso aí já bom, se me permite a fala aqui agora, eu não sei se a Bárbara vai querer falar alguma coisa agora, Bárbara, vai querer? Não, pode seguir é, isso já me remete a uma coisa muito interessante que o teste Bechdel traz pra gente nesse episódio agora, né? Ele pode servir como eixo norteador para que a gente consiga falar sobre diversas coisas, inclusive todas essas que os nossos queridos Léo e Triga falaram aqui agora também, né? Mas o um ponto que eu queria levantar aqui agora é que não necessariamente somente representatividade é importante, né? A ocupação de espaços públicos por corpos e por mentes mais diversas é interessante que, seja, que aconteça, né? Essas minorias, as nossas minorias que a gente vai que a gente conversou agora minimamente aqui, precisam não somente ter um espaço de representatividade como sendo aquela pessoa, como totem, que vai servir como sendo um instrumento de fala e de pensamento de toda uma sociedade que, por si só, já é também bastante heterogênea, mas a ocupação desses lugares por, por essa sociedade também. Eu posso trocar em miúdos aqui, dizendo que, por exemplo, não é necessariamente somente um presidente negro que precisa existir numa determinada nação, para conseguir falar sobre todos os problemas que acontecem dentro da, da, da temática negra, né? Não é somente uma mulher da Nova Zelândia, por exemplo, aqui agora, né? Primeira-ministra que vai falar sobre todos os problemas
2: que envolvem as mulheres. por sinal, tá, mulheres. Mandando, tá mandando muito bem na pandemia, né? por sinal, tá mandando, oh, porra, rapaz, porra bem pra cacete. Né? Era, Era tudo que a gente <risos> queria, né? Uma vacininha, né? Só isso que a gente queria. <risos> hum...
3: Exatamente. E aí, o que, eu, o que eu queria trazer aqui agora é que, bom, não somente a representatividade é importante, e isso eu trago muito de uma leitura que eu fiz de Lázaro Ramos, né? É, o livro do Lázaro agora, que é também a ocupação desses ambientes, né? Desses locais por corpos e por mentes né? é, pensantes dessas, dessa heterogeneidade de pessoas também. E aí, voltando para o teste de Bechdel, bom, ele surgiu, como o Bárbara bem falou aí, né? De uma tiração de onda de uma amiga que sugeriu para uma outra amiga que era cartunista, né? Uma amiga de Alison Beckdell sugeriu a ela lá em 1985, assim, ó, oh, catuca aí esse negócio que é bacana, coloca que vai ser engraçado, vai ser legal e tal. E isso levantou uma, 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 um questionamento, na verdade, levantou diversas problemáticas sobre a capacidade de existir coisas dentro do mundo ficcional que sejam feitas por mulheres, para as mulheres e com as mulheres, né? Porque imagina que todas as coisas que a gente tem hoje em dia, né? Toda a sociedade em que a gente habita, ela é feita por homens, para homens, pensando nos homens. Vide, teste, vide, vide teste não, né? Vide aí a licença paternidade. Porra, eu vou ser pai já, já. E aí imagina que vou, vou precisar voltar a trabalhar com 15 dias depois? Que, como assim, velho? Isso é uma coisa errada, né? Tipo assim, quem foi que fez essa parada? Né? Tipo assim, quem fez isso não tinha, a, a, de repente, né, a sensibilidade de um ser feminino ali do lado. Né? Não, não tinha essa sensibilidade de, poxa, não é assim que funciona. E aí o teste back surge dentro das obras ficcionais e pode um, tranquilamente ser levado ou transportado para a nossa realidade, né? E aí a gente pode até dizer que a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, enfim. É, a gente falar do teste de Bechdel não é somente falar daqueles filmes que são aprovados ou não dentro dessa temática e das regras que Trigueiro e Bárbara falaram, mas é trazer para a gente também essa capacidade de reflexão sobre aquilo que a gente está fazendo na nossa sociedade
2: em termos reais e atuais, né? Isso. Não sei se Perfeito, velho muito
1: eu bem <risos> razou ô,
2: ô, Rodrigo Rodrigo a produção mandou fazer isso aqui ó, porque, você, porque vai ser papai aqui ó aí papai Rodrigo muito bem
1: gente eu concordo com tudo todas as letras e todos os pontos que vocês colocaram mas eu queria destacar uma coisa é, hoje em dia as pessoas têm é, um pensamento tipo assim ah, tudo que colocar é, coisa de feminista... Na verdade, o teste de Bechdel... Sei lá como é que fala... Não é, não é para você ter, é, colocar coisas feministas nas coisas. Não tem a ver com feminismo. E tem. Mas, assim... O teste é para que você veja justamente... Essa representatividade que a mulher muitas vezes não tem. Então, assim... É, não é, é bom para a gente definir bem as coisas para não, não acabar não confundindo. Né? Assim como, por exemplo, quando eu comecei as pesquisas, eu acho que os meninos também. Ah, a primeira ideia que vem na cabeça é ah, tem que ser filmes de mulheres, filmes com mulheres fortes. Mas não é sobre isso que trata o teste. O teste, é, o filme que pode passar no teste pode ser um filme sobre a história de um homem, porém que tenha a mulher... Que não seja envolvida nesses, nessas temáticas de romancezinho, de filho, né? de, de sofrer por amor. E ter é, uma tem uma, umas temáticas mais relevantes, né? Diferentes. Justo.
3: Total. Ô, Bárbara, Sim. isso aí, inclusive. Desculpa, Triga. Não sei se foi Triga se o Léo tempo. falou aqui agora. É, isso me remete muito a coisas que acontecem. Né? Bom, estou sempre falando da vida real, né? Porque assim, diferentemente de vocês, eu não sou muito cinéfilo, né? Eu não assisto muitos filmes ou muitas séries, assim. Inclusive, fica aqui um grande parêntese para minha cônjuge, né? Mayara Vilela, você está me assistindo agora. Beijo, amo você e o nosso filho que você está carregando aqui agora. É, mas ela é médica e ela consegue assistir 32 séries, ouvir 46 podcasts e 9 rádios ao mesmo tempo. Não sei como ela consegue fazer isso.
1: É porque mas ela é ela mulher. Assist... Ela assistiu <risos> todos. <risos> ah, as... matou, as matou,
2: matou, 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 matou,
3: <risos> matou. Ela assiste <risos> todas... todas as séries, enfim, eu não consigo, mas aí eu fico trazendo muito pro lado real, né, pra, assim... Eu sou uma pessoa que gosta muito de agregar a galera, e aí... Bom, eu sempre gosto de galeras na minha casa. Agora a gente não pode por conta da pandemia, obviamente, né? E quando você falou isso agora, me veio rapidamente, assim, uma coisa, um tino tipo, pum, na minha cabeça. velho imagina toda vez que a gente diz assim, ó, oh, vou fazer uma reunião com os meus amigos homens agora. E aí a gente leva as mulheres ou as, as parceiras lá, né? E elas são quase que sempre é, coadjuvantes naquele encontro. E elas vão de boas, não tem nenhum problema. Ao ponto que quando a mulher é que toma essa iniciativa de dizer assim, ah, não, eu vou fazer aqui agora um encontro com minhas amigas da universidade ou com minhas amigas do, do colégio e tal, não sei o quê. E aí o parceiro chega lá e faz assim, não sei se eu vou, é para eu ir mesmo e tal. Não sei se agora a gente vai ficar confortável nesse tema, nesse sentido, né? De ir para lá, num encontro promovido por mulheres, que vão acontecer debates que são trazidos majoritariamente por elas. E aí eu não queria dizer que são debates femininos de uma maneira direta, mas que podem perpassar por nosso, por, pelo nosso convívio, né? É muito interessante aqui, mais uma vez, é, falar no nome dela, de Mayara, né? Porque, bom, Mayara é feminista e ela traz para mim confrontos diários, né? Ensinamentos diários sobre o que é sair da minha zona de privilégio como homem hétero, né? É, é, e entender o que é o ponto de vista do outro. Isso é um simples exemplo que Bárbara lançou aí agora que me fez pensar, poxa, será que de fato a gente ia confortável para um encontro desse promovido por mulheres e e aí, enfim, o test-back deu serve para que a gente consiga entender também como é que se dá essa dinâmica na nossa vida real também, né? Uma vez uhum. que isso é retratado na maioria dos filmes. Para finalizar essa minha fala de agora, eu só queria jogar uma bomba aqui para vocês. Não sei se vocês já assistiram Sex and the City. Deve ter assistido, né? Bom, Sim!
0: Conheço, mas nunca vi, não.
3: Foi um seriado que bombou, assim, quatro mulheres maravilhosas protagonistas, but... Não passa no teste de Backdown, veja Não aí que doido. Não Como
2: assim?
1: Não
3: Caramba. passa? Não Por favor. Não passa no Por teste favor. de Backdown.
1: Por favor, analise. Não... Não passa mesmo
3: Não passa mesmo, inclusive tem uma fala De uma delas, eu não me lembro aqui agora Que ela diz assim, bicho, parece que nós somos Quatro pessoas da sétima série Do ensino colegial que tem uma conta bancária Porque elas só falam sobre homem Elas só falam sobre problemas amorosos E é isso que rola, Sex and the City tipo, Bombou seis temporadas aí Quatro mulheres extremamente poderosas Mas, que bom tá Não, box não aqui. passa, né? É, eu,
1: eu tenho toda a propriedade Pra falar <risos> pra falar sobre Sex and the City, porque eu sou a maior fã do mundo da série.
2: Passe teu nome? Não, não, mas não, a série, a série é, assim, é maravilhosa, né? mas ela não passa no teste, maravilhosa. né?
1: Maravilhosa. Maravilhosa, mas não passa. Vou, eu, com toda a propriedade que possuo, vou dizer porque que não passa. Abri outra, hein? São quatro mulheres e elas se reúnem primeiro. Se reúnem todo sábado pra falar sobre os seus coisas as suas situações amorosas. Então, assim, parece que Isso. o único motivo para elas se reunirem é falar de homem. Ah, porque... Mas não tem quer... uma fala de
0: emprego, de, de qualquer não. coisa assim, de carreira.
1: Não, não tem. Tá! Sempre falando de homens. E, assim, eu acho interessante, porém, poderia diversificar, entendeu? Tem uma personagem das quatro que é a personagem que mais, vamos dizer, chegaria perto de passar no teste, que é a Miranda. Miranda, ela é uma mulher ah. que ela não é muito ligada nessas coisas de relacionamento não relacionamento, ela tem muitos relacionamentos mas ela não é aquela mocinha abandonada que o príncipe, sabe ela é totalmente oposto disso ela é advogada ela trabalha e Oi. se sustenta e a carreira é a prioridade da vida dela então ela não quer casar e ter filho por causa disso Ela é a carreira é a vida dela, entendeu? e os aí a os é compre... dela não
0: passam também no, no teste
1: então, ela é a que melhor passa, por assim, porque como tem os dilemas das outras, ela acaba participando e ela também tem os relacionamentos amorosos dela que não dão certo e tudo. Mas, e o assim, Bárbara, é,
3: e tem o lance também da, do, do tempo, né, da minutagem que as duas personagens falam sobre determinadas outras temáticas que não homem. isso precisa ser mais que é um minuto, por exemplo, imagina que uma cena... Precisa acontecer por mais de um minuto. Isso não acontece, velho. É tipo. Quando você começa a entender, você vai, caralho, não. Uhum.
0: Mas quantas temporadas tem essa série, pelo amor de Seis. Deus? Seis
2: Mas, temporadas, Mas,
0: Bárbara, não tem
1: um minuto. Parece que vai voltar.
2: Mas a Bárbara falou que. que é. Como é que é. Ah. Ah não, pula, vai. Eu perdi o fio da meada, Ao vivo é assim mesmo, gente. Ao vivo é assim mesmo. Continue, continue. Mas
1: então, gente. Sex and the City tem um potencial de ser uma grande série. Poderia falar sobre relacionamentos amorosos? Poderia. Por quê? Porque faz parte da vida de todo ser humano, sendo homem ou sendo mulher. Mas poderia colocar, por exemplo, a personagem principal, Carrie. Ela é uma jornalista de sucesso, é reconhecida no jornal, que ela que ela escreve lá e tudo, mas essa parte da carreira dela não é tão explorada, entendeu? Poderia ter sido melhor feito.
0: Entendi, caramba é, Depois dessa, assim Realmente, se uma, uma série Com seis temporadas Com várias protagonistas Mulheres, não passa no teste de Backdoor, aí pronto, vamos fazer o seguinte Tem acho que 12 pessoas Acompanhando a live até agora, se você tá aqui Você é um pouco mais especial é, Fica aí o desafio, veja se você consegue Pensar aí em filmes ou séries comenta aí, a gente vai ler aqui também, vai interagir com vocês, filmes ou séries que passem no teste de Backdown, de preferência filmes e séries bons, que eu quero assistir, e eu vou, eu vou botar uma regrinha a mais, como se o próprio teste de Backdown já não, não fosse difícil o suficiente, né? Não, não, não quero botar essa regrinha mais não, mas é um bônus, você ganhar pontos extras se você conseguir, um filme cujo tema não seja esse eu abri uma caixa de texto lá no, no meu Instagram, e teve uma galera que respondeu, ah, Estrelas Além do Tempo, que então. mas são filmes sobre empoderamento feminino. Tem uma parada que, que só caiu na, na minha cabeça aqui agora, com aquele filme de Nolan, aquele, aquele filme de Nolan que nem entende nada, qualquer filme de
1: Nolan, melhor diretor
0: vivo. Não, a Origem é sensacional, eu tô falando do último, aquele Tenet, que eu achei que ah, a dificuldade ia é ser entender como é que as coisas voltam, mas não, o plot do filme é difícil de entender, Nossa, todo ele é mano, difícil de entender. Nossa, mano, esse filme
2: é sério, esse filme é horrível, sério. É o pior, é o pior <risos> filme do Nolan, é o pior filme do Nolan até
0: hoje, velho. Beleza, aí, vamos lá, é o pior filme de Nolan até hoje, mas não é ruim não, velho. Ah, eu posso ser, eu tô sendo bit do Nolan aqui, depois a gente comenta, faz um episódio sobre Christopher Nolan. Mas ele é um filme que tem um protagonista negro, sem precisar ser e eu acho que foi a primeira vez que eu me dei conta disso, porque até quando você compra um jogo, acho que faz parte daquilo que o Léo tava falando no começo você compra um jogo de videogame, você pode customizar o seu personagem você pode trocar o sexo, trocar a cor da pele trocar o estilo de cabelo, trocar o que vier mas o, o, o default o que vem lá pré-pronto é um personagem de corpo masculino de pele caucasiana, você pode alterar mas o que já vem pré-definido é um homem de pele caucasiana, certo? E aí eu vejo isso muito em filmes. Quase sempre, tirando as superestrelas, né? Você pegar um como é o nome? Morgan Freeman da vida, que é uma superestrela. Mas você pegar atores padrão, atores comum, comuns, de, de médio escalão. Se o personagem precisa ser branco, ele vai ser branco. Se precisa ser preto, ele vai ser preto. Se precisa ser mulher, ele vai ser mulher. Branca ou preta, se precisar, como precisar. Se o personagem não precisar ser nada... Se a cor da pele dele ou o sexo não influencia no papel, quase sempre é um homem branco. E esse, esse filme do Nolan, o Tenet, ele veio com um protagonista preto, sem precisar. A cor da pele dele não influenciava na trama do filme. E eu acho que o teste de Backdoor, como vocês estavam falando daí, agora eu não lembro quem foi, porque minha memória é assim mesmo, o jogo é duro, minha memória é uma bosta. É... Não é que você precise dar protagonismo à mulher. Não é que esse, essa precisa ser a trama do filme. Basta você pegar um personagem aleatório, que seria um homem branco e botar uma mulher da culpa mas
3: veja você bem. Ah, mas, mas veja bem, bom, isso são duas coisas distintas também. É, só que essa mulher, ela precisa ter, essa personagem, ela precisa ter uma história própria também. Isso está intrínseco, tá intrínseco ali numa das regras também, né? Não é somente existir, como você bem falou, né? Troca um homem branco hétero aí por essa mulher, qualquer que seja. Ela precisa ter essa história ela precisa passar pelas outras regras também. Só queria pontuar isso aqui.
0: É, no, da trama do filme, né? Não é pegar um Isso. figurante, é, o vizinho que diz Bom dia! Tá chegando não, tarde então, ela Não, então, ela
3: exato. Ela não precisa virar. ser... Bom, na, na, na seleção de elenco ali, né? Ela não vai ser a padeira 2 ou a motorista 1 um, ou aquela vigilante 3, sabe? Ela precisa ter um nome ela precisa um ter uma nome. história.
2: Ah, sim, sim. Ela tem sim. que ser um dos personagens principais do negócio, né?
1: Isso.
2: Tô olhando o chat aqui Eu ninguém coloca não, o filme não nem série até agora. Mas, eu a, mas, acho que
1: mas não necessariamente principais, exatamente. mas ela tem que ter algum, assim, fazer algum sentido ali, né? Também não adianta colocar a mulher conversando com outra durante tantos minutos sobre o trabalho e, tipo, né, não fazer a, mas, é, a conexão mas, com nada ali. Uma
2: coisa que o Trigueiro falou que eu acho que é interessante, eu acho que, claro, como a gente tá falando do teste, os personagens, né, os personagens naturalmente... Deve, deve aparecer mais personagens femininos, mais personagens negros, mas eu acho que isso tem que ser uma coisa orgânica. A história hum. tem que fazer sentido também, porque eu vejo em alguns momentos, tá? Eu não quero polemizar aqui, não quero quebrar o teste de Bechtel aqui intencionalmente, mas eu vejo que em algum momento alguns roteiros são adaptados pra forçar personagens que não... De, não, não tô dizendo que não deveriam, ó, deixa eu fazer aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, <risos> deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, ó, Falou aqui, ó, que não deveriam ser, entendeu? As Estou
3: é, aspas.
2: Tô tentando é. fazer aspas, é que não cabe aqui, gente. É que tá, é o tá ao contrário, assim, ó. ó. Se eu
3: fizer uma eu aqui, tacho. e aí Bárbara faz um do outro lado. Isso, e é ó,
2: olha aí, ó. Não, não
3: tá...
2: Então, assim, eu, acho que, é aqui, eu né? acho que o roteiro, é o roteiro tem que combinar com o personagem. Não, e não o contrário. Just. Não o personagem combinar com o roteiro. Porque uhum. aí, beleza, se, se o cara tá escrevendo o roteiro do zero, aí ele já mete uma personagem feminina ali do início e já vai ficar maravilhoso, entendeu? Agora, uhum. tu pegou, pegou uma adaptação de livro, vamos dizer, que daí o personagem faz certos... É, como é que eu posso dizer assim? Até a trama, vamos dizer... Enfim, a história que acontece ali e aí tu força pra encaixar um personagem que não é... Não é daquilo ali, entendeu? Então, não sei se deu pra entender mais ou menos, assim, que eu quero eu dizer. Eu entendi
1: e eu concordo. Eu acho que tem que fazer sentido também.
2: Eu
1: já não sei se eu
0: concordo. Claro Mas que tem que fazer, fazer de sentido. De elabore, isso elabore. I, I request elaboration. Né? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não vou dar o um spoiler, não. É, é o seguinte, Eu acho é, é, é óbvio que a trama tem que fazer sentido. Quando você sacrifica a sua trama, quando você sacrifica sentido. Eu caí? Não. Não. De repente a tudo. Não, é, não. Ao vivo é isso aí. Jogador, é vamos nessa. <risos> é, não lembro mais, o cara, que eu tava mentindo aqui. Hum...
1: É que você não concordou.
0: Ah, sim, é quando você sacrifica a, a coesão da trama em nome de trocar o sexo de um personagem somente por é, 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 pautas sociais, somente por representatividade, somente. E aí pra você que tá no Spotify, eu fiz a aspa de novo. Ajuda aí, Bárbara e Rodrigo, por favor. É nesse Somente, lado de cá, do lado de lá. Eu acho que é nesse <risos>
3: lado, né? Ou é nesse lado?
0: Somente, entre aspas, por pautas sociais, por representatividade, aí você tá dando um tiro no pé. Porque a representatividade vai aparecer como vilã da história. Como aconteceu, tem aquela série da Netflix que foi inclusive cancelada. Eu não lembro mais o nome, mas era aquela série que tinha.. É... 6 6 6 o que? Claro o nome. Vocês se estão ligados com o que eu tô falando.
1: Não S acho não. que eu lembro. Não que abria
0: com orgia. Eu acho que a série é assim. Não sei.
2: Ah, é. É. Sense8. 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 Não, Sense8 passa
3: tranquilamente, né? Sense8. é... <risos> é uma é das isso. É isso que passa de boas, assim.
0: Passa total, e a série começou bem, só que aí, depois de um tempo, uma, uma colega minha, amigona, na verdade, inclusive é a mestra do, da mesa de RPG agora, Nayara, um beijo pra você, você não tá ouvindo agora, mas eu tô citando seu nome aqui como desculpa pra mandar o podcast pra você, e você ouvir inteiro depois. Nayara falou, e, e Nayara, com o subsídio da parceira dela, as duas comentaram, a série é boa era boa, mas passou a se preocupar mais com representatividade, do que com o plot da própria série. Não deu outra. A série acabou sendo cancelada. E muita gente que gostava da série passou a criticar, chamando de lacração, desse negócio, tudo, porque acabou estragando a série deles. Então aí eu concordo com vocês. Você não pode sacrificar uh, o sentido somente em prol de. Somente, de novo, entre aspas, em prol de, de representatividade. Porém,
3: Mas, mas aí veja algum... bem. É, termine aí que eu vou, hum. falar. eu vou contar daqui a pouco um negócio que vem na cabeça.
0: Alright, vou tentar ser breve, porque eu gosto muito de ouvir você falar. É, tem algumas obras que foram escritas há muito tempo. Você pegar um Thor, por exemplo, você pegar um, um Quarteto Fantástico, são obras de muito tempo atrás. E naquela época era whitewash total. Todo personagem basicamente era branco
2: Aí Aí e homem. outra coisa, aí sim, aí sim.
0: Quando você traz pra modernidade, você muda um pouco o lore da coisa... Colocando personagens pretos, pers colocando personagens gays, colocando personagens mulheres onde era um homem. E aí eu acho que faz sentido você que. Tem gente que defende, ah, cria novos personagens, mas bicho, se a ideia é da visibilidade, a gente sabe que é muito mais difícil você criar um personagem novo que tenha a visibilidade do Lanterna Verde. Ele é consolidado, tá entendendo? Aí, nesse caso, eu acho que vale a pena você mudar o lore do personagem mesmo, assim, claro, sem sacrificar coerência mesmo que isso signifique destruir o sonho daquelas pessoas que gostam de tudo daquele jeitinho que elas sempre imaginaram agora, Rodrigo mete bronca aí, enquanto isso eu vou lendo aqui o que a galera escreveu no chat e prestando atenção no que tu tá falando obviamente, porque, né, Rodrigo falando é Rodrigo falando
3: não, é, bom, eu não vou nem dar palestrinha aqui agora quem vai pegar essa, essa referência agora eu não quero ser Maurílio Van aqui agora para dar as palestrinhas né mas, não sei se vocês assistem Choque de Cultura, bom... Claro
0: acho que é, pode.
3: <risos> Choque de Cultura, eu não quero ser Maurílio aqui agora, mas é assim. Bom, Sensei eu acho maravilhosa, velho. Sensei, ela traz pra gente uma possibilidade de enxergar o mundo de uma forma diferente, não somente pela, pela característica cenográfica e interpretativa dos membros da série, mas pelo ponto de vista que é colocado ali dentro, né? A gente tá acostumado a ter um ponto de vista muito de... de de homem hétero, aqui agora, saca? De como é que a gente vai conseguir transformar ou, ou, ou fazer alguma coisa no mundo e as pessoas vão aceitar aquilo daquela, daquela forma, né? Alguém abriu o Netflix aí?
1: Escutei também. Mas. É efeito,
3: pô, efeito sonoro. Ah, o efeito sonoro, exato é né?
1: Bora, meu Léo!
3: <risos> e aí, velho, eu acho que Sensei, ela, ela não necessariamente. É, é, se utilizou do teste de e aí me corrija Trigueiro se eu tiver errado no ponto de vista que eu vou falar aqui agora em relação à crítica que eu vou fazer mas ela não se utiliza do, do teste de para construir as suas narrativas ali na frente eu acho que foi mais ou menos isso que você falou também né é, ela não ela não ela não despreza nenhum personagem ela não destrói nenhum personagem em prol da existência dessa representatividade né isso em termos de outros gêneros também né e a gente pode falar em outro episódio de repente sobre isso mas eu uhum. acho esse maravilhoso eu queria depois trazer aqui para agora, você falou que tava lendo os comentários mas Pedro colocou aqui agora não sei se The Handman's Tales, é, ela The Handman's Tale, né, no plural uhum. ela entra no bolo do teste Bechdel eu não assisti a série, na verdade eu comecei a assistir a série, mas não consegui terminar porque assim, sou horrível em séries mas eu procurei aqui, e sim ela passa. Não sei se vocês acham é, essa
2: cena. Eu, eu tava pensando aqui agora, ela passa, porque tem muita cena que, né, a questão da personagem principal é uma mulher, e elas estão basicamente o tempo todo tentando tramar ela e outras mulheres pra tentar fugir lá do, do lugar lá da cidade que elas estão. Então, é, os personagens masculinos, eles são secundários, eles são importantes, mas eles são secundários, eles, né, eles têm papel fundamental na história, né? Eles fazem, eles fazem a história correr, mas eu acho que as mulheres fazem a história correr mais. Inclusive as, né, não sei, pessoal que assiste a série, ali tem tem as tem as que querem fugir, tem as tia ruim lá. Então, as tia ruim também, né, entra entra no seria o teste de back to reverse aí, né? Seria o contrário, vamos dizer assim. Mas eu acho continua valendo. É, continua o teste.
3: Continua Let's
2: Back ao contrário. Isso aí, Rodrigo. Então, eu acho que passa, <risos> no, passa já, no teste por causa das personagens. É, eu acho que pensando, pensando por esse lado, passa assim. Eu acho que é, faz sentido. Eu acho que faz sentido.
0: Mas acho que eu aqui, acho aqui que a é. má passa também. Acho que o teste de Bechdel não tem regra dizendo que a personagem precisa ser boazinha nem nada do tipo, não. Aí Vinícius Novais, só, só pra trazer em consideração aqui, ele parabenizou o Rodrigo quando o Rodrigo falou, você pai, é palmas aqui, Vinícius Novais. Parabenizou. Se for quem eu tô pensando, é excelente aluno, excelente pessoa. Um abraço pra você, Vinícius. E ele falou aqui, de filme, Sonata de Outono, Cidade dos Sonhos, acho que passa no teste. De séries, acho que Fleabag passa e eu tô com vergonha porque eu não vi nenhum desses. Fleabag... Fleabag eu, Fleabag
2: eu, não, vi. Fleabag eu não vi. Alguém Fleabag viu Fleabag? Fleabag daqui? eu vi. Eu vi as duas temporadas de Fleabag. Fleabag é porque ela... ela... Ela é muito sozinha, né? Então tem, teria que ter mais de um personagem, Trigueiro? Como é que é a regra de novo? Me é, refresca. tem que
0: ter pelo menos duas personagens femininas pra que conversem entre si sem que, que seja sobre homem ou filho. Duas personagens durante, femininas com menos, nome. Durante pelo menos
3: um minuto,
2: né? É,
0: é, é que, que ela, seja o assunto, tá? É que ela, tem, acho acho que ela
2: tem a irmã dela lá, que ela, que ela conversa bastante. Eu acho que passa. Eu acho que passa raspando, mas passa. Mas é que tem algum momento que ela... Ela, fa... Ela fica muito sozinha também, assim, faz aquelas carão pra câmera e tal. Aliás, é uma série muito legal. Inclusive, recomendo aí tá na Amazon Prime, né? Então vale a pena.
0: Paga nós.
2: Inclusive, ó. Patrocina nós. Inclusive, né? Netflix e Amazon, ó. Paga nós aí, né? Então...
1: <risos>
0: Então, parabéns, Vinícius Novais. Você conseguiu, você ganhou dois, duas tampinhas das seis long necks que o Rodrigo tá bebendo hoje. Aí Larissa Lisboa Olha, criando, perguntou se o Rodrigo. Lore, ali, né? Criando assim, o universo,
2: seis long necks aí, né? Olha aí, é, é,
0: é na, na Tora aqui. Perguntou se o Rodrigo é assim todo dia. Não, Larissa, ele não é lindo assim
2: todo dia. Hoje ele tá até num dia fraco. Não, ele, tomou, ele tomou banho pra gravar podcast, né?
3: Eu tomei é. banho pra gravar podcast. Gente, eu sou net índio. Índio toma banho demais, assim. Eu pego isso comigo, né? Essa ascendência e é. essa descendência, né? Ou ascendência? Eu não sei, eu estou na quinta. Ascendência. As... Essa ascendência indígena africana aqui agora inclusive eu queria já deixar aqui claro que quem não conhece ainda Larissa Lisboa tá perdendo um grande talento da música popular brasileira Recifense aqui agora oh, é? Larissa tá no Spotify, tá no SoundCloud tá no Deezer, então procura lá Larissa Lisboa, ela é maravilhosa, uma excelente musicista, uma excelente compositora também, então Larissa Lisboa deixo aqui o meu grande beijo para você
0: Uau!
2: Muito caramba, bem. Cara, Vamos fazer então uma viradinha aqui pro último bloco e a gente já Simbora. volta aí, galera. Só segura só um pouquinho que a gente já vai voltar aí. Vamos lá.
0: E aí? Já abriu a sua? Continua com a gente bebendo essas seis longnecks.
2: Muito bem, pessoal. Então eu acho que a gente. Esgotamos a pauta? Ah, vai falando é,
1: aí. Eu, então, acho, eu acho difícil
2: esgotar
1: uma pauta dessa, né? É, Mas... é essa é. Daí. então,
2: né?
3: Eu queria dizer que eu não tenho maturidade para o nome Seis Long Necks da pessoa, pois né? É. Assim, quando a pessoa fala Seis Long Necks.
2: Por não favor! Essa Ainda é. bem que você me lembrou. Preciso agradecer aqui o nosso querido Tok, que gravou aqui a vinheta do Seis Long Necks. Eu mandei um mandei um e-mailzinho aberto do coração lá pra ele e foi assim, negócio muito legal que eu mandei um e-mail pra ele e 30 segundos depois ele me chamou no WhatsApp pra solicitamente, prontamente gravar aqui a vinheta, então ficou, ficou bem legal, né, ele gravou o off e ele já tá gravando o off pra mim lá no Aeroliths, então tá bem legal mesmo e, bom, era, é, ainda bem que o Rodrigo falou que precisava agradecer aqui o nosso querido Ok pra gravação da vinheta aqui. Isso foi
0: na, na, assim, na hora, sem muito esforço, porque. Porra!
2: <risos> o cara é bom, velho. Parabéns aí pro cidadão, como é o nome dele? Walk Talk. É, o Talk. Eu não vou falar o nome dele aqui agora porque não tem o nome em nenhuma rede social, então. Se ele quiser, ele, ele, ele revela, é o Walk O cara tem muita habilidade pra falar
0: seis long necks. Eu não consigo. Eu, eu passei um tempão né? tentando imitar, não deu
1: certo.
2: Considerações qual é qual finais, senhores. Como é, que, como é que estamos? Vamos chegando no Vamos final aqui, saideira, né, Vamos pra
1: saideira, né, Léo?
2: Vamos pra é saideira. Qual que é a moral? É ah, temos aqui a moral da história, gente. Temos aqui o moral da história. Como é que é o negócio? Vamos lá. tem vinheta Ei, Bárbara,
3: você quer falar? Tem vinheta? Põe a vinheta, Léo. Foi um.
2: Não, um já põe a vinheta. Já a vinheta. Já não tenho, mas não tem um.
3: Mas não tem um. Tá dar? Tibidum, não? Como não, já teria não. Xande avião? Como é que diria de avião? Oh, grudu, o, 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 Trigueiro,
2: <risos> o Trigueiro tá no laboratório do cientista lá, lá atrás dele lá. Tem essa. um robozinho aqui, ó. Olha aí, garota. Muito bem. É... Vai lá, Bárbara. Moral é... da história, então, pra gente chegar nos finalmente aqui do episódio.
1: Moral da história. É, não se trata de feminismo, o teste, né? Não se trata de mulheres boazinhas, é, não se trata de um filme sobre mulheres se trata apenas de filmes em que mulheres tenham a sua representatividade, tenham a sua participação, de forma que faça sentido na história, né? E que seja com outras temáticas, né? Outras coisas, outros esquemas, né?
2: Certo. Muito bem, Rodrigo, por favor.
3: Total, eu acho que a moral da história é que o teste de Bechdel traz para a gente uma possibilidade de reflexão de um mundo real melhor, né? Uma vez que a gente possa ter essa possibilidade, possa de possibilidade ficou horrível, né? Mais que a gente possa ter essa, essa sociedade com mentes e corpos pensantes e ocupantes em diversos locais, né? Uma vez que, majoritariamente, a história do mundo, né, quando se ainda como, como um. É, sociedade ela é formada em mentes e corpos masculinos né? então eu acredito que o teste back deu, traz pra gente essa possibilidade de a gente conseguir refletir como é que a gente consegue ter uma sociedade não somente mais equalitária, mas uma sociedade com pontos de vista distintos que traz pra gente essa necessidade de sofrimentos e de dores e necessidades das minorias também, né? Então, o teste de Bechdel é um grande mote para que a gente consiga refletir como nós consigamos sobreviver, ou viver, melhor dizendo, em uma sociedade é, heterogênea, isso é bastante importante, porque aí a evolução vem dessa heterogeneidade, mas uma sociedade que traga também essa capacidade de trazer vozes de representatividade e ocupação das minorias também.
2: Gente, por favor, a produção mandou, né? Perfeito. Pelo amor de Deus. Pelo amor de
1: Deus. <risos> Esse bicho fala tão difícil que parece até aquela lumena do Big Brother. <risos> <risos> Eita, tá dando
0: Caramba, eu não faço isso não. Rapaz, que deu. o Rodrigo. É, já deu, toda vez que o Rodrigo for falar, já deixa a palminha preparada aí. É. É, isso
2: aí. É,
0: vamos lá, de consideração final aqui. Cortou para mim, não pode entendi. Falar, Mas falar. saiu para todo mundo? Manda, 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 manda. Eu pensei pai. que eu tinha caído de novo. O Jogador, é ao vivo é assim. Consideração final, sendo muito breve, o teste de Backdown, na minha visão, não se trata de mostrar mais mulheres. Se trata de parar de mostrar menos. Não é que você queira dar mais espaço. É que você queira dar o um espaço igual aos dos homens. Desafiar aquele status quo do, do homem branco ser o default, ser o pré-definido padrão. Ok, protege. Olha é aí,
2: aí, a Rayana, a Rayana é Rodrigues está perguntando se divertidamente passaria no teste. Então, Raiana eu... e minha irmã, Nossa. meu Deus, minha irmã tá assistindo Olha yeah. aí,
1: garoto é <risos> Então, Raiana, quando eu tava fazendo a pesquisa pra pauta Um dos filmes que eu vi Que era, assim, Mulheres Fortes, do cinema e tudo Era essa mocinha do Divertidamente Que eu acho que é a tristeza, se eu não me engano Depois você confirma aí no, nos comentários Mas...
2: Não, é a alegria, a principal é a alegria, né?
1: Aliás, alegria, Ismaria, é, eu... o contrário Eita, mas, assim, eu, eu acho que sim. Eu, eu é. acho que daria pra passar bem.
0: Você tem a alegria, você tem a tristeza, você tem a nojinho Se você considerar que são personagens femininas, de, tipo,
2: são sentimentos são, são, são
0: personagens femininas, né? Mas passa, elas falam, sobre um bocado, elas falam majoritariamente sobre sentimentos, sobre emoções, sobre toda a complexidade que é você pegar sentimentos base e transformar em sentimentos mais complexos, que é toda a moral do filme na segunda camada, né? Esse filme, ele é brilhante, porque... É outro podcast, mas já comecei e vou terminar que... rapidamente. Eles só... Desculpa. Não, vai lá, vai lá. Eles só escolheram emoções que são passadas através de expressão facial, até por indivíduos que não conseguem falar. Ou seja, se você pegar uma criança, um bebê de qualquer país, de qualquer linguagem, eles conseguem expressar alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. E aí eles pegaram essas cinco emoções base e durante o filme eles começam a criar as próximas emoções, as outras emoções. Que é, por exemplo, o que, é, que é nostalgia? É quando você junta alegria e tristeza. Né? E você pega as emoções base e vão fazendo outras. E, e todo, pra, praticamente todos os diálogos que a alegria tem com a tristeza, considerando elas personagens femininas, são sobre isso, são sobre sentimentos, são sobre emoções se misturando de forma mais complexa. Então eu diria que passa no teste tranquilo.
3: É, o parêntese que eu ia fazer antes da fala de Léo aí é que depois desse filme eu só falo com as pessoas dizendo que os meus divertidamente falaram tal coisa. Então tipo assim quando eu, quando eu penso em não sei o que lá meus divertidamente estão tudo aqui acabado agora dias de reunião meus divertidamente agora estão só querendo dormir aqui agora era isso que eu queria falar.
2: Certo bom eu acho que todo mundo já já falou né o que tudo que precisava mas eu volto à aquela minha fala que eu que eu disse antes que a questão da representatividade ela não é, ela não é só colocar né, mulher como o Trigger também falou porque essas pessoas elas vão trazer pontos de vista diferentes né? então, é, quando, tanto em empresas quanto em qualquer coisa que for fazer é, tu, tá, tu, 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 tu tá com aquela mente fechada ali, tá pensando naquilo ali vem uma mulher vem uma outra pessoa que é totalmente diferente do teu contexto ela já vai ver aquilo ali, já vai dizer, olha, cara, isso aqui, ó, isso aqui é legal, mas tem alguma coisa que pode ser diferente para isso aqui, e, e o que acontece? As empresas que estão lidando com diversidade, né, eu acho que a questão de, da, das mulheres, é, é... Assim, as empresas estão evoluindo muito mais, elas já estão, assim, crescendo muito mais, não é, já, já ficou provado que isso não é só uma lacração, não é só, ah, vamos colocar mais mulher porque tá na moda agora, falar nisso, não, tem que colocar mais Justo, mulher porque isso exato. dá resultado na, né, no, no negócio, então não é, uhum. não é à toa. Isso não, não, não é um favor, né? É, não é um favor, não, não tá sendo feito assim. Ah, isso. beleza, então não é... é
3: botar por botar, né?
2: Exatamente, é. então era uhum. só só para eu, né? Queria deixar isso para a gente né, finalizar minha fala aqui, só para deixar claro isso, porque parece que é só lacração, mas não é lacração, não é bem diferente. <risos>
0: o okay, que Thales falou aqui, é desculpa. É isso que eu ia
2: dizer agora, Trigueiro.
0: <risos> gostei, gostei.
3: Vai, dá As seis brejas são uma pra cada divertidamente e a sexta de vocês. Muito obrigado, Thales. <risos> Thales é um grande amigo também que tá morando em Caruaru. Tô morrendo de saudade de tomar uma cerveja com o Thales e trocar uma ideia com ele. Gente, que saudade que eu tô dos meus amigos aqui dentro da minha casa. Eu vou, inclusive, fazer um grande parêntese aqui agora nessa, nessa temática, dizendo que a gente se mudou para uma casa eu e Maera morávamos num apartamento, né? numa, numa outra região aqui da cidade de Recife. E a gente se mudou para uma casa e a primeira coisa que eu falei para Maera foi, amor, quando a gente morar, pra, quando a gente for para casa, eu quero ter todos os meus amigos aqui. Tipo, todo final de semana vai ter alguém aqui em casa, pelo amor de Deus, porque eu adoro trocar ideias com pessoas e conversar com os meus amigos e é isso. E eu estou sentindo Ai muita, 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 muita falta real, oficial dos meus amigos aqui, junto de mim, trocando uma ideia e até confortando, né? Isso é qualidade mental também. Uhum. Eu queria pedir, amigos meus aqui, que hosteiam esse podcast maravilhoso junto comigo, nossa querida Bárbara Góes, é, Leonardo Amaro e Tiago Trigueiro, de tentar, talvez, de repente, vai que, né? A galera queria sugerir alguma pauta, como é que a gente faz? A galera pode sugerir pauta? E aí, diretor? Pode, Leo.
2: a galera pode sugerir pauta e a galera pode comentar esse podcast lá no Instagram, tá? O nosso Instagram vai ser o... o tem, tá, tem lá no Anchor, dá pra pessoa comentar lá no Anchor, tal, dá até pra mandar mensagem de voz, de repente a gente pode tocar essa mensagem em algum momento, mas lá no Instagram... Você pode comentar esse post, né? Coloca lá e pode mandar mensagem também no Instagram, lá no direct. Então, eu acho que lá é o, é o melhor lugar lá para. Né? É, é o melhor canal para a gente poder fazer isso. E a minha câmera caiu, ei, maravilha.
0: Ah, a câmera caiu. demorou para dar bronca, eu conto isso como uma vitória. Para mim, tá ah, ótimo. Tu é
3: um gatinho, Léo, aqui para nós. Eu, oh. quero,
1: eu quero aproveitar a queda de Léo, cuidar da embaixo quando cair. É. Pra... <risos> Resumindo nosso episódio, no comentário de Larissa Lisboa, cantora né, Conheci hoje, minha amiga Lá de Recife, que ela disse Tem que ter mais mulher Porque a gente existe, é fato, gente É óbvio Resum a, a frase resume tudo
0: Perfeito, voltou pra torar a Larissa é, eu acho que isso É, realmente, resumiu tudo Não tenho nem o que falar mais, se eu tentar falar por cima Eu vou acabar só Fazendo um desserviço <risos> Léo, teu gatinho tá de cabeça pra baixo
3: não. não, ele tá voltando já já, ele tá voltando agora, <risos> right now. Então, é, eu acho que a gente já pode ir encaminhando pros finalmente, né? Isso. Eu já cheguei na minha sexta cerveja. Olha aí, é, ó. Já tô eu felizão servinho, então. faz, fazendo jus ao nome do podcast aí, Seis Long Necks. Quem não chegou no início não vai entender o motivo pelo qual esse podcast se chama Seis Long Necks. E já fica aqui minha crítica: se você não chegou no início, chegue no início das próximas vezes.
2: Viu? É isso.
3: Ei, Bom, gente, então,
2: então estamos chegando aqui no final do nosso podcast. Queria agradecer aqui a galera que assistiu ao vivo. E se você estiver assistindo aqui, ouvindo, assistindo, não, é ouvindo depois aqui no podcast, que ele vai estar no ar daqui a pouquinho. É só a gente acabar de, de gravar aqui, ele já vai estar no ar no, no feed do, do Seis Long Next. E aí, Sim. eu vou pedir pra você lá. É, manda um comentário pra gente lá no Instagram, manda uma mensagem pra gente ver como é que tá a gente começou aqui meio atrapalhado o podcast, né, esse esquema ao vivo e tal, vamos avaliar se vai, se vai continuar ao vivo ou não, mas ao vivo é legal que tem a interação com a galera, mas a gente começou meio atrapalhado, mas a gente vai acertar né? inclusive a qualidade do áudio a gente vai estar trabalhando nisso aí porque vai mudar aqui o esquema de gravação para os próximos, então é isso aí galera, eu vou agradecer todo mundo e mais uma palavrinha aí rapidinha, alguém quer para encerrar acho
1: que todo fiquem mundo
2: falar, né, vai lá Bárbara
1: fiquem ligados é, nos sigam nas mídias sociais e um beijo e até segunda feira que vem né
2: isso aí, muito Boa. muito bem então pessoal, valeu agradecemos aqui vocês e nos vemos segunda que vem, até mais tchau um até cheiro lá.
3: galera, valeu